0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben lernen. Mein heutiger Gast ist die liebe Emily und wir reden darüber, wie es ist, Grenzen zu ziehen und vor allen Dingen sein authentisches Ich endlich zu leben. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Emily. Hallo, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, ich habe dir eben schon erzählt, ich hatte auch einen aufregenden... Morgen, weil sich im Freundeskreis ein Beziehungsstatus geändert hat, der, ja. ähm, naja, so. Darum entschuldige ich mich, dass ich zehn Minuten, 12, 16, seien wir ehrlich, zu spät
1: gekommen bin. Kein Problem, da kann ich erstmal mal hier ankommen. Ja, eben. Ja. Ähm, worüber wollen wir reden? Ja, über mich. Ja, <lacht> also sehr gut. Okay. <lacht> Und ja, so ein bisschen um diesen Prozess des Erwachsenwerdens und was ich so erlebt habe, auch gerade in meiner Familie mhm. und welche Muster ich vielleicht ablegen sollte und auch möchte. Sehr
0: gut. <lacht> wir lieben Muster, vor ja. allem, wenn wir sie zur Seite räumen. Genau. Ähm, was ist so ein Muster,
1: was du für dich schon so herausgearbeitet hast? Also welches Muster früher ganz groß war, war dieser Schein, also mehr Schein als Sein. also. Mhm dass es immer ganz wichtig war, immer gut gelaunt zu sein, immer fröhlich. Und das hatte ich so sozusagen eigentlich mein Leben lang, würde ich sagen, bis ich so 18 war. Dass es wirklich so war, dass ich einfach dachte, okay, sobald ich mit Menschen zusammen bin, muss ich gut drauf sein, muss ich gut gelaunt sein und habe auch gar nicht zugelassen, ähm, vielleicht auch mal zu sagen, nee, das finde ich jetzt blöd, sondern habe trotzdem gelächelt. Wie hast du das
0: hingekriegt? Weil das ist ja ein wahnsinniger Energieaufwand.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich zu der Zeit viel gezittert. Also ich habe auch sogar körperlich diese Reaktion gehabt, dass ich gemerkt habe, nee, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ich glaube, dass es einfach so tief saß, auch von meiner Familie her. Weil ähm, das ist nämlich so war, dass eigentlich meine Eltern sich... 2010 schon getrennt hätten, also vor acht Jahren, aber sie halt zusammengeblieben sind und eigentlich hat man halt... 2010 immer... ist nicht vor acht Jahren. Also, ja... <lacht> das ist vor zwölf genau, Jahren. ja, vor zwölf Jahren, ja. aber sie haben sich dann acht Jahre später erst getrennt, deswegen. Also, okay. Mhm. Also eigentlich war diese Beziehung acht Jahre lang schon kaputt. völlig kaputt, aber es war trotzdem, sobald irgendeine Familienfeier war, waren alle gut drauf, alle waren hübsch angezogen und guck mal, die lieben Kinder. Ähm, das heißt, sie ja. haben alle das
0: gleiche Problem wie du?
1: Ja. Schon.
0: Ja. Mhm. Ja. Okay. Gab es Orte, Momente, Bereiche, in denen du, du selber warst, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich wirklich
1: bei mir? Das ist mir sehr schwer gefallen, weil sobald jemand gesagt hat, Emily, wie geht's dir denn? Ähm, habe ich gesagt, gut, ja, alles gut. Und das, das war so ein Satz, wo auch später eine Freundin zu mir gesagt hat, mit der ich jetzt ein großes Vertrauen habe: man hat irgendwie gemerkt, dass nicht alles gut war, aber du das so dir selbst immer geglaubt hast, dass es außen eigentlich gemerkt hat, da stimmt doch was nicht, aber irgendwie versucht die Person, das immer zu verbergen. Und dann war es oft so, wenn eine Person mich dann wirklich damit konfrontiert hat und gesagt hat, was ist denn los, dass es dann so richtig aus mir rausgebrochen ist. Also ich dann total angefangen habe zu weinen, wo man eigentlich gedacht hat, so hä, was ist jetzt mit der los? Also einfach dieses authentisch mit den eigenen Gefühlen zu sein, das war was, was so ganz wichtig für mich war, zu lernen. Oh. Ja.
0: Und... Wie hat sich das in äh, romantischen Beziehungen so verhalten? Weil das ist ja wahnsinnig ja, schwierig. Die Leute, die dich äh, kennenlernen, die wissen ja nichts. Also vor allem lernen sie dich gar nicht richtig kennen, weil du ja immer nur lächelst und sagst, alles ist gut.
1: Ja, bei meiner Ex-Beziehung war das auch sogar so. Dann habe ich ihn gefragt, ähm, was liebst du denn am meisten an mir? Und da meinte er zu mir, dass du immer so glücklich bist.
0: Oh mein Gott, okay,
1: ja. Also, <lacht> und auch das Umfeld hat mir immer wieder gespiegelt. Du bist so authentisch und das ist so toll, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Und ich dachte mir immer so, hallo, wieso sieht mich denn keiner? Also ich habe mich auch oft einfach ungesehen gefühlt. Aber das ist natürlich klar, wenn ich mich nicht zeige, kann mich auch keiner sehen. Also ja.
0: Ja. Und selbst die, die es versucht haben, sind wahrscheinlich von dir abgeblockt worden.
1: Ja, ja ich habe das nämlich auch immer total verteidigt. Weil um wieder zu meinem Familiensystem zu kommen, war das nämlich so, dass meine Schwester das schon gesehen hat, dass meine Familie kaputt ist oder auch die Beziehung meiner Eltern total kaputt ist und immer zu mir gesagt hat, siehst du das denn nicht? Siehst du denn nicht, was das hier eigentlich ist und dass es das gar nicht echt ist? Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich will es auch nicht sehen. Ich will das nicht. Also ich habe mir halt so die Welt zusammengebastelt und alles so an mich festgehalten. So, ach, wir waren doch jetzt in der Stadt shoppen und habe so dann mein Glück rausgezogen. Aber ich habe einfach gemerkt, ähm, dass ich so hätte nicht weitermachen können, weil sich das auch geäußert hat bei mir in ja schon in der Krankheit. Also ich bin dann auch polemisch äh, geworden, also habe auch angefangen, mich zu übergeben. Ähm, also ich bin auch in Therapie und habe dann auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen. Und dann meinte sie auch, dass es wahrscheinlich viel einfach damit zu tun hat, der Kontrolle über mich oder über mein Leben zu bekommen, obwohl mhm. das ist ja nicht so.
0: Ist aber Essstörung, hat das
1: so, ja. Genau. Ist deine Schwester anders damit umgegangen? Dann? Ja, ja. Sie hat sich halt sehr ähm, zurückgezogen, hat viel mit Freunden gemacht, und ist ein bisschen aus dem System ausgebrochen und hat auch Kontra gegeben, also sagen können, ich finde das Scheiße, was ihr hier macht. Und ich hat nicht, also ich bin halt sehr in dieser Rolle geblieben von diesem Mädchen, das sie ihm gefällt und wo die sagen, ach, die ist so toll und die ist so äh, lieb und habe da so meine Bestätigung rausbekommen von meinen Eltern auch.
0: Was hat deine Schwester, ich frage nur Interesse halber, ja. Ja, logischerweise, ähm, was hat deine Schwester heute für ein Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Auch äh, schon schwierig. Die ähm, hatte auch besonders ein schlechteres Verhältnis zu meiner Mutter, mhm. weil meine Mutter mich immer stark bevorzugt hat. Also, naja,
0: weil sie bei dir sicher sein konnte, genau. dass du nicht siehst oder nicht hinguckst.
1: Ja, oder halt ihr auch alles recht machst. Ja, also klar. sie einfach nicht vielleicht mit ihren eigenen Problemen konfrontiert oder sagt, hör mal, Mama, das finde ich scheiße. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ist ja auch total logisch. Man sagt ja gerne, das schwarze Schaf der Familie ist das Einzige, das klar sieht häufig. Ja. Genau, und
1: dann hat sich auch dieser Konflikt auf uns beide auch ausgeweitet. Mhm. Also wir haben uns auch teilweise dann gerade in der Pubertät echt oft gestritten, aber auch weil unsere Eltern das, glaube ich, auch so befeuert haben, weil einfach dieses Ungleichgewicht da war, weil ich ja also klar bevorzugt wurde und sie sich oft zurückgesetzt gefühlt hat, war das dann so ein Konflikt von wegen, ähm, ich war immer die Dumme und sie war immer die Dicke. das war auch sehr Dick schön, und richtig. doof, schön. Ja. Ja. <lacht> Okay,
0: aber ähm, äh, gerade wenn Eltern so ein System über Jahrzehnte ja teilweise gebaut haben, brauchen die natürlich ja, Alliierte, die den Mist mittragen mhm. und das hast du gut gemacht und sie eben nicht, darum ist es logisch, dass sie bei denen ständig für Stress gesorgt hat für Inneren, weil sie mhm. wussten ja, sie kann sie jederzeit enttarnen. Das stimmt.
1: Ja. Ja, und es ging auch mal viel darum, erzählt das bloß nicht, also so, Klar. dass man einfach das sozusagen mitspielt. Und ich hatte auch ganz lang, auch ähm, nach der Trennung meiner Eltern, war das für mich so ungewohnt, wirklich mal authentisch zu sagen, wie es mir geht. Also ich musste das wirklich lernen. Also jetzt die letzten vier Jahre, jetzt habe ich richtig gerechnet. <lacht> <lacht> ja. Wie alt bist du jetzt? 22, fast, mhm. ja. Wie alt ist deine Schwester? Die ist drei Jahre älter, also 25. 25. Ja. ja.
0: Ähm, das, ich weiß, das ist für deine Schwester wahrscheinlich auch schwierig und die wird sehr mit Mangelgefühlen und so zu kämpfen haben, aber ähm, sie kann froh sein im Nachhinein, dass sie nicht da in dieses System so reingesaugt wurde mhm. Also oder zumindest, dass sie versucht hat, sich zu befreien ne, von diesem Sog, Ja, weil das macht es natürlich nicht besser, aber konntet ihr untereinander, deine Eltern und du wenigstens oder vielleicht sogar zu viert darüber sprechen, heute?
1: Ja, leider nicht, weil ganz viel zwischen meinen Eltern passiert ist. Also die haben sich wirklich gehasst am Ende und hassen sich auch, glaube ich, heute noch. Also die haben auch gar nicht mehr miteinander gesprochen nach der Trennung. Und ich habe das auch immer so geäußert, dass ich mir das schon wünschen würde, dass wir uns einfach zu viert mal an den Tisch setzen können. Oder dass es ja auch Familien gibt, wo es einfach möglich ist, dass man sich sieht. Und wenn ich so in die Zukunft blicke, denke ich mir auch, okay, was ist denn das? Wenn jetzt irgendwas mit, mit meiner Schwester oder mir wäre oder wenn ich irgendwann mal heirate, will ich auch, dass meine Eltern sich begegnen können. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil meine Mutter meinen Vater auch wirklich als Monster sieht. Also wirklich als diesen schlechtesten Menschen, den es so gibt.
0: Hat sie da äh, dafür
1: Gründe? <lacht> ähm, ich glaube, dass sie ihm einfach misstraut, also dass sie ihm unterstellt, böse zu sein, weil er sie auch oft so verletzt hat, aber eher so psychisch. Zum Beispiel was, was sie so sagt, ist zum Beispiel, dass sie zum Beispiel so ein Broken Heart Syndrom von ihm hat. Also sie war auch irgendwie in Therapie, weil sie, weil weiß ich jetzt auch nicht genau, weil er so durch Worte, weil sie hat halt ähm, eine Lippenkiefer Gaumenspalte. Und dann hat wohl mein Vater irgendwie im Streit zu so ihr Hackfresse gesagt. Und ich glaube, dass er zwar immer im Nachhinein sagt, dass es nicht so gemeint war, dass es Zufall war, aber sie, sie glaubt ihm das hat nicht. Also es war ganz oft dieses Muster von, nee, du hast es absichtlich gemacht, du redest dich heraus. Und ja, also irgendwie auch so dieses große Misstrauen, einfach dem anderen Dinge zu unterstellen und mhm. ja. Ja,
0: also er hat es sicherlich absichtlich gemacht und sicherlich tut es ihm trotzdem leid, aber äh, ja, schwierig. Mhm. Aber das du weißt du ja, wenn du diesen Podcast hörst, das ist nicht dein Job, das irgendwie zu reparieren.
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: Dein Job ist, dich zu reparieren. Ja. Also, das ist das Ätzende am Kindsein von jemandem, der seinen Mist noch nicht aufgeräumt hat. Ja. Muss man dann halt selber machen. Mhm. Was sind die größten Schwierigkeiten, die sich dir so zeigen in deinem täglichen
1: Leben? Ja, bei mir zu bleiben. Mhm. Ähm, weil ich ganz oft dazu neige... Gerade jetzt auch beruflich, weil ich in der Schule arbeite, ähm, mir selbst irgendwie Erwartungen von außen aufzubürden, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen. Also sowas wie, okay, ich bin jetzt hier bei meinem Job in der Schule, die erwarten von mir, dass ich jetzt äh, alles gut mache, dass ich aufmerksam bin, dass ich gut auf die Kinder achte und so weiter und so fort. Also total hohe Erwartungen an mich stelle. Besonders bei meinem alten Praktikum war das nämlich auch so, dass es mir zu der Zeit eigentlich nicht gut ging, weil gerade die Trennung meiner Eltern war, aber ich trotzdem 100% gegeben habe. Also eigentlich hätte ich nur bis 12 Uhr bleiben müssen, aber ich bin jeden Tag bis 16 Uhr geblieben, weil das ja einen guten Eindruck macht. Und habe da, keine Ahnung, mit den Kindern, war auch teilweise alleine mit denen und bin total über meine eigenen Grenzen gegangen, obwohl ich eigentlich ganz gerne sagen muss, ich hatte diese Kraft eigentlich zu der Zeit nicht. Und dann kam halt dieser Moment, wo ich dann da wieder völlig in Tränen ausgebrochen bin und total geschluchzt habe, weil ich einfach so lange diese Emotionen zurückgestellt habe, also das, was ich eigentlich gerade fühle. Und dann die Lehrerin zu mir meinten, ja, das ist jetzt aber schon stark. Du solltest dir überlegen, Hilfe zu suchen und du solltest dir auch äh, hinterfragen, ob das wirklich der richtige Job für dich ist, also da zu arbeiten. Das hat mich zu der Zeit sehr getroffen na gut, die wussten, die
0: haben möglicherweise ja. angenommen, dass es dir zu viel Stress ist da.
1: Ja, genau. Aber das weiß man halt eben nicht. Also das, konnte weil ich es ja auch nicht gesagt habe.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, also du machst da Hot Erziehung oder was?
1: Ähm, nee, also ich studiere Sonderpädagogik, mhm. aber ich arbeite nebenbei als Schulbegleiterin. Ah ja, okay. Genau, und da habe ich dann damals im, von meinem Studium das Praktikum gemacht vorher. Also, Alles klar. Ja, genau. Ich
0: finde aber trotzdem, dass man gerade in solchen Jobs, oder ehrlich gesagt, in jedem Job dieser Welt, vielleicht als Anwalt oder Anwältin nicht unbedingt, aber ähm, sich authentisch verhalten kann. Ja. ja? Dies nur, ja. um die Angst zu nehmen. Die Kinder, also gerade Kinder merken das so oder so wenn da irgendwas krumm ist. Und du kennst es ja sicher auch, wenn man mit jemandem zusammen ist in einem Raum oder irgendwie zu tun hat. Wenn du merkst, dass da irgendwas krumm ist, fängst du an dich unwohl zu fühlen. Weil mhm. du nicht genau weißt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich weiß nicht, was es ist, weil derjenige nichts sagt. Dann denkst du automatisch, es liegt sich ja an mir und so weiter. Mhm. Dasselbe passiert in der Arbeit mit Kindern natürlich auch. Und ähm, jedes Kind dieser Welt kann Gefühle nachvollziehen. Ja, und das, je nach Altersgruppe kann man das so oder so verpacken, aber ähm, zu sagen, mir geht's gerade oder ich, ich, ich habe gerade Schwierigkeiten damit, dass es hier so laut ist, weil, ähm, ja, keine Ahnung, was auch immer gerade ist, oder ich muss kurz weinen, weil ich so gestresst bin, durch, na, na, na. Mhm. Das macht dich nahbar und nachvollziehbar. Und das ist auch nichts, was Kinder in Panik versetzt, meiner Meinung nach. Mhm. Weil die dann verstehen, aha, also A, jeder hat Gefühle, so wie ich selbst auch. Und man kann damit offen umgehen, Ja, super Learning. Gerade wenn die das von zu Hause eben nicht kennen. Mhm. Und man kann das aushalten und da vor allem auch sich durcharbeiten. Mhm. Ja? Und natürlich kann man, du sollst jetzt nicht dein gesamtes Leid auf die Kinder stülpen, Gott bewahre, die haben selber genug zu tragen, aber dich zu zeigen, gerade in so einer Arbeit, finde ich total richtig und wichtig. Ja. Also, da würde dann wahrscheinlich auch, vorausgesetzt, du weinst nicht den ganzen Tag während der Arbeit, würde da auch niemand was sagen, der mhm. ein Herz hat. Ja. Ja. Das ist was, was alle lernen müssen, sich wirklich zu zeigen. Und äh, würde für ein völlig anderes Arbeitsklima in ganz, ganz vielen Büros und was weiß ich was für Geschäften ähm, sorgen, wenn die Leute anderen Menschen mitteilen würden, was gerade bei ihnen vorgeht. Mhm. Ja? Und nicht sagen, nee, darüber redet man nicht, nee, nee, alles gut. Was wirklich zu so viel Elend in dieser Welt führt. Total. Ja, weil jeder, der sich anders fühlt als alles in Ordnung, denkt, er ist
1: alleine damit.
0: Mhm. Ja. aber ist das ja das Grundgefühl.
1: Ja, und irgendwann bahnt sich das halt anders seinen Weg, wenn man ja. die Emotionen so lang unterdrückt. Also ich hatte dann auch eine Zeit, wo ich halt dann wirklich auch depressiv war, jetzt ein, zwei Jahre, mhm. ähm und ich weiß nicht mehr, ob du von diesem falschen Selbst gehört hast oder auf dem wahren Selbst. Genau, das würde ich sagen, hat schon ganz gut einfach auf mich zugetroffen, dass ich einfach gar nicht mehr ich selbst war und dann die Seele irgendwie so gelitten hat, würde ich jetzt mal so für mich Ja, ja, sagen, nein, das es ist ja das, so. Das also ja.
0: Depression ist, genau wie Burnout übrigens, der Mangel an selbst und an der Fähigkeit, mhm. ja, für sich zu sorgen und sich zu regulieren und mhm. ein authentisches Leben zu leben.
1: Mhm. Ja ich muss sagen, was mir auch total geholfen hat, ist, dass ich dann auch nach Köln gezogen bin, mhm. ähm, in der WG. Aber da habe ich auch gemerkt, ich hatte das waren auch wieder so diese Vorstellung von mir, wenn ich nach Köln ziehe, da bin ich total selbstbewusst, habe da diesen riesen Freundeskreis und, äh, keine Ahnung, macht da Party. Dann war hier leider Corona. Hat mit dem Party ja nicht so gut geklappt. Aber und du hast dich selber auch noch
0: mitgenommen? Also, genau, ich
1: war ja auch ja. noch da. <lacht> ähm, aber da habe ich auch gemerkt, dadurch, dass ich in der WG gewohnt habe, habe ich mich auch permanent gesehen gefühlt und hatte auch total dieses Bedürfnis, diese Emotionen auch zu verstecken. Also ich konnte auch nicht dann nach Hause kommen und sagen, nee, heute ist mir mal nicht nach Smalltalk, ich muss jetzt erstmal in mein Zimmer mich ausruhen, sondern dadurch auch das so tief drin, man muss dann auch sagen, ja, hallo, mein Tag war gut und so weiter, das hat mich auch so gestresst, da ich dann jetzt ähm, wieder alleine wurde Das tut mir schon gut, aber manchmal habe ich dann doch dieses Bedürfnis nach Kontakt, weil ich eigentlich ja schon ein sehr offener Mensch bin, aber dann immer so ein bisschen darauf achten muss, auf mich selbst zu achten und nicht zu sehr irgendwie nach den Erwartungen von anderen zu gehen.
0: Was sind so für Strategien, die du entwickelt hast, um
1: das, um darauf zu achten, dass du deine Räume warst? Viel auf den Atem fokussieren also oder auch das Körperbewusstsein. Und was auch eine Strategie ist, was mir auch im Nachhinein hilft, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt zu viel von mir abgewichen, sind zum Beispiel innere Kindübungen. Mhm. Ähm, ja. welche machst du da zum Beispiel? Ähm, ich stelle mir das gern vor, dass ich sozusagen mit mir selbst als Fünfjährige am Tisch sitze. Vor allem, wenn ich jetzt so einen stressigen Tag hatte und dann irgendwie ja irgendwie mir selbst dann einen Apfel schneide und dann so gebe oder mich selbst sozusagen anlächle oder mir einfach das Gefühl gebe, so es ist alles gut und du kannst so einfach hier sein und dir passiert hier nichts.
0: Mhm. Na. Also das ist natürlich wichtig und gut, aber fast noch wichtiger im Umgang mit anderen Menschen oder ähnlich wichtig ist es, einen Ausdruck dafür zu finden. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich auf einer Party überwältigt fühlst oder keine Lust hast zu reden, musst du einen Weg finden, zwangsläufig irgendwann in diesem Leben, das auch zu sagen. Mhm. So. Traust du ja. dich das?
1: <lacht> Schwierig. Also ich würde dann eher Ausreden erfinden. Ich würde dann eher zum Beispiel sagen, oh, ich gehe mir jetzt noch ein Stück äh, Wein holen, anstatt zu so sagen, so mir ist gerade nicht so nachreden. Also das fällt mir schon schwer. Gibt es irgendein Feld, wo du dich trauen würdest zu üben? Ähm, in meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel. Du bist in einer Beziehung? Ja, genau. Okay. Und da ist es eigentlich ganz spannend, weil er dieses Muster halt nicht zulässt. Also er immer wieder sagt, das, äh, dass er das halt eigentlich nicht möchte oder auch sagt, dass das nicht ich bin, wenn ich diesen Film schiebe. Und dass es auch okay ist, selbst wenn man im Restaurant sitzt, zu sagen, jetzt sind wir jetzt halt mal traurig. Oder kann sagen, jetzt muss jetzt hier nicht ein perfekter Abend sein, aber es ist einfach wichtig, echt zu sein. ja Cool.
0: Also ja. Ähm, trifft er da denn immer den Nagel auf den Kopf, wenn er das...
1: Ja, schon, weil er das teilweise sogar von mir selbst erkennt. Also manchmal erkenne ich das selbst nicht so ganz, wenn mhm. ich zu sehr in diesem Film bin. Ähm,
0: erkennt er das denn immer, wenn, wenn du wirklich abdriftest?
1: Ja, schon. Doch, das erkennt er schon. Mhm. Er sagt es dann auch immer wieder. Und teilweise kommt es dann auch so, dass ich dann gegen ihn ankämpfe und sage, nein, es ist doch auch gar nicht so. Mhm. Lass mich doch jetzt glücklich sein. Lass mich doch jetzt dieser Mensch sein, der keine Ahnung, irgendwie sich frei fühlt. Also manchmal mag ich diese Version von mir selbst auch, aber die tut mir trotzdem ja auf lange Zeit nicht gut. Also weil es einfach so ein bekanntes Muster ist, falle ich da schon noch oft hin zurück.
0: Naja, vor allen Dingen ähm, läufst du dann leer, wenn du immer jemand, ja. also das Leben ja. einer anderen Person spielst quasi. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: <lacht> Über Tinder.
0: Wer macht nichts? So. ja nichts. Ja. No. Ähm, wie, wie hast du dich ihm denn präsentiert? Hast du direkt gesagt, pass auf, es gibt da die eine oder andere Baustelle oder hat er das selber rausgefunden?
1: Nee, ich habe ihm das äh, direkt gesagt. Also ich habe ihm nach dem ersten Date davon erzählt, dass meine Eltern jetzt äh, frisch getrennt sind und ich damit halt zu kämpfen habe. Ähm, ja, und da hat er mich auch total unterstützt. Mhm. Also der war wirklich immer für mich da. Und Aber ich würde auch sagen im Nachhinein, dass ich zu sehr für mich aufgeopfert ähm, weil er wirklich hat alles stehen und liegen zu lassen, um sozusagen mein Bedürfnis nach Nähe zu füttern oder dieses Bedürfnis nach ich gehe nicht weg.
0: Also hat er dasselbe Problem wie du. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Aber
0: arbeitet sich an dir ab, arbeitet er denn auch an sich?
1: Ja, ja, doch auf jeden Fall. Also wir sind jetzt ja auch schon über drei Jahre zusammen mhm. und wir haben auch viel darüber geredet und ich habe ihm auch gesagt guck mal, ich bin nicht mehr diese kleine Emily, die
0: äh, diese Hilfe braucht. Also finde ich toll, dass ihr das in eurem Alter ähm, schon so angeht.
1: Ja, es ist schon intensiv. <lacht>
0: ja klar, aber weißt du, wenn du jetzt aufräumst, hast du goldene 30er vor dir und 40er und 50er. Ja, das ist super. Das Andere schön. Leute fangen da erst, ja, und es ist nie zu spät, aber je früher du es machst, desto schöner das aufgeräumte Leben das hinterher. Ähm, sag mal, ich muss ganz kurz fragen, kommst du aus der Eifel? Äh, aus der Nähe von Aachen. Also okay wegen dem ich und Fehler ja. dem, dem rheinischen Ficht ja. Stäbchen
1: <lacht> ja das,
0: das finde ich so wahnsinnig süß weil ähm, ich bin ja in Bonn aufgewachsen und da haben das natürlich ganz ganz viele ja, ja.
1: ja ich höre das gar nicht mehr <lacht> nee,
0: ich habe mich immer gefragt wie sich das entwickeln konnte weil es so, ist so putzig ist. Wie, äh, wie geht ihr denn mit Konflikten um in der Beziehung weil das ist ja immer noch äh, ja, so ein bisschen knifflig, gerade ja. für Menschen, die versuchen, dass immer alles heile ist.
1: Ja, ganz am Anfang der Beziehung hat das einen ungemeinen Stress für mich bedeutet, wenn er gesagt hat, hey Emily, das finde ich irgendwie blöd oder das, das kannst du so nicht machen und auch sauer auf mich wurde, mhm. weil ich dann immer gefühlt das Gefühl hatte, ihn zu verlieren oder zu sagen, oh Gott, ich kann halt irgendwie diese Emotionen nicht so aushalten oder ich wollte diese Konflikte auch nicht so wahrhaben. Oder konnte ihm dann auch im Nachhinein nicht glauben, dass jetzt wirklich alles gut ist? Oder hatte dann auch dieses so, okay, wir hatten jetzt gerade Streit, ich muss dir jetzt einen Kaffee bringen. Ich muss jetzt irgendwas machen, um das wieder gut zu machen oder sonst irgendwas. Also ich kann das nicht einfach so akzeptieren, dass man jetzt darüber klärt und dann ist es auch wirklich gut und jetzt geht's voran.
0: Was passiert, wenn du diese Angst hast, dass du ihn verlierst in dir?
1: Das ist schon richtig groß. Also dann... Ähm habe ich auch teilweise schon Körperreaktionen, also wird halt wirklich auch zittrig oder habe wirklich eine ganz, ganz tiefe Angst in mir. Ja, und dann habe ich auch echt abdriftende Gedanken <lacht> ja und einfach ein ganz großer Stress. Wohin driftest du dann? Ja, irgendwie ihn zu verlieren oder dann auch, ich glaube, dass es jeden Fall mit meinem Selbstwert zu tun hat oder dann auch allein zu sein. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es viel daran liegt, dass ich mich von ihm gesehen fühle. Und vielleicht von anderen Menschen nicht so. Und deswegen auch mehr, noch mal stärker auf ihn projiziere.
0: Ja, beziehungsweise ähm, dir äh, wurde ja in der Kindheit die ganze Zeit äh, mitgegeben, dass du im Grunde nicht liebenswert bist, wenn du nicht absolut funktionierst. Und das ist für dich natürlich eine elementare Bedrohung, dann dieser mhm. Gedanke, dass es so sein könnte. Aber so nach dreieinhalb Jahren weißt du hoffentlich inzwischen, dass das wirklich nur Gedanken sind. Ja. Also, die Kunst des Streitens oder des Konflikteaustragens in Beziehungen sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie, ähm, wie gut man mit sich selber im Schwung ist. Und mhm. so. Darum, da kann man sich immer ganz gut äh, selber einschätzen danach, finde ja. ich. Also, gerate ich sofort in so eine Überlebenspanik, mhm. muss man nochmal genauer hingucken, ja? also wirklich dran arbeiten. Ähm, oder werde ich sofort persönlich, du Hackfresse, ja, dann. Das sind meistens Leute, die ähm, totale Angst vor der Enttarnung haben und mhm. dann sofort mit Atombomben werfen. Ja. Aber diese, diese Überlebensangst, das ist natürlich das, was in Konflikten eigentlich nichts zu suchen hat. Weil es, dafür ist es, ja, pff. Ja. Die meisten Konflikte in Beziehungen haben ja auch nichts mit dem Streitthema selber zu tun. Also das ist immer <lacht> der Anlass, um Druck abzulassen oder um Ja, so ein verzweifelter Aufschrei, weil man andere Sachen, also die Sachen, die wirklich wichtig werden, nicht zum Ausdruck bringen kann. Mhm. So, Habt ihr zu Hause gestritten? Wurde da gestritten zwischen deinen Eltern vorher, bevor es klar war, die müssten sich trennen oder war immer alles Friede,
1: Freude, Eierkuchen zu Hause? Bei uns vieren oder? Mhm. Ähm, nee, es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, also es war schon auch viel Streit, vor allem auch viel Stress weil vor allem auch meine Mutter teilweise wegen so Kleinigkeiten richtig ausgerastet ist. Also zum Beispiel, ich habe ein Glas fallen lassen, dann hat sie total rumgeschrien und ist auch richtig ausrastend geworden, was dann eigentlich nicht der Situation entspricht. Oder auch mein Vater war auch schnell sehr geladen und ist auch sehr wütend geworden. Und teilweise hat das dann wirklich so beim Abendbrot am Esstisch stattgefunden ähm ich kann mich nicht mehr so richtig an alle Konflikte erinnern, aber ich weiß, dass ich danach dann oft auch schon sehr verzweifelt war, weil ich mich so ungerecht behandelt gefühlt habe oder er auch sehr wütend wurde oder mir irgendwie so einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben hat am Esstisch und ich dann irgendwie hochgerannt bin und total geschluchzt und geweint hat und er dann irgendwie dann doch hochgekommen ist und mich dann in den Arm genommen hat und gesagt hat, ja, es ist doch alles gut, Emily, ähm aber dann... Hat er sich entschuldigt dann für solche Aktionen? Nee. Also es war dann immer eher so, du hast mich ja so provoziert, wieso mhm. bist du denn so? Und ich bin jetzt der barmherzige Samariter und schließe dich trotzdem in die Arme.
0: Wieder ein total unechtes genau, oder das, das, Gefühl oder Darstellung ja. der Situation. Ne?
1: Ja, und das ist auch heute noch so bei meinem Vater. Das, das war auch Weihnachten wieder eine sehr schlechte Situation. <lacht> Dass wir irgendwie auch gestritten haben, ich weiß auch nicht mehr genau warum, aber dass er mir dann auch wieder einreden wollte, dass ich eine andere Wahrnehmung hätte oder dass ich die Realität ja nicht sehen würde. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, es gibt nicht die Realität. Und dann meinte er, ach ja, das meinst du? Also dieses Über-mich-Stellen und dieses, mhm. ich sehe die Welt ja und du nicht, das ist eigentlich bis heute noch geblieben.
0: Ja, ätzend. Ich. Ich also es, äh, es ist so schwierig, mit lernunwilligen Menschen umzugehen. Mhm. Weil es so Energiefrist und gar nichts bringt. Ne? Mhm. Ich habe, Du bist noch zu jung, aber später geht das einfacher. Wenn man dann wirklich äh, ja, diesen Pflichtanteil wahrnehmen möchte, den man so als Familienmitglied hat, mhm. kann man das tun. Aber darüber hinaus muss es gar nicht gehen. Und vor allem niemals zu erwarten, etwas zu bekommen, was man sich ersehnt von diesen mhm. Leuten. Weil das wird nicht passieren, solange die nicht willens sind, an sich zu arbeiten. Mhm. Ich ein, ähm, kann jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ein Beispiel im näheren Umfeld, wo wirklich ein einer nach dem anderen umfällt inzwischen. Die sind alle Mitte 40. Weil äh, das, diese Konflikte im Elternhaus nie ausgetragen wurden und weil es da keinerlei Bewegung gibt und die trotzdem immer noch diese Sehnsucht haben, gehört und gesehen zu werden. Es wird aber nicht passieren. Und ich sage immer, Leute, wenn ihr ihn sehen wollt, dann macht das sportlich, aber denkt immer dran, er ist ein bisschen wie ja geistig eingeschränkt, weil da gibt es einen ganz, ganz großen Teil, der nicht präsent ist. Und ich finde, wenn man mit so einem Blickwinkel auch auf Eltern guckt, dann kann man das alles viel besser aushalten, wenn man denkt, okay, der ist einfach geistig völlig umnachtet, aber ich kann ja halt trotzdem ein Stück Kuchen mit ihm essen. Ja, aber ich muss nichts, was er sagt, ernst nehmen, weil es einfach keinerlei Grundlage hat. Ja? ja, so. Und dann geht es. Die Frage ist natürlich, muss man das und wie lange muss man das? Ja, das betrifft auch Freundeskreise, finde ich, wenn da einer dabei ist oder eine, die einfach sich keinen Zentimeter bewegen wollen.
1: Ja, und das ist auch die Frage, die ich momentan so ein bisschen stelle. Inwiefern möchte ich das wirklich die Feiertage, Ostern, Weihnachten mit meiner Familie zu verbringen, nur um das zu machen oder dieses Ideal zu verfolgen, was vielleicht aber auch wieder nicht dieser emotionalen Realität von mir entspricht. Inwiefern ist es vielleicht auch ein Muster, was ich für mich irgendwie lösen müsste. Aber ich habe ja andererseits schon die Sehnsucht nach dieser Familie und nach dieser ähm, nach diesem Zusammenhalt. Ich habe da tatsächlich auch letztens mit meiner Schwester drüber geredet und meinte, ich könnte mir auch vorstellen zu sagen, vor allem wenn ich mal Kinder habe, mich sehr von meiner Familie zu entfernen und einfach so man neues Leben aufzubauen. Da meinte meine Schwester, nee, ich möchte diese Familie behalten, weil ich habe ein Recht auf die Familie. Aber dann denke ich okay, aber ja nicht um jeden Preis. Also nur weil ich eine Familie haben will, muss ich das ja nicht auf Biegen und Brechen durchziehen.
0: Ich finde, du hast recht, nicht um jeden Preis. Zumal mhm. das, was ihr euch ersehnt, ja da gar nicht zu holen ist. Mhm. Und man kann, finde ich, ganz prima eigene Familien basteln. Dafür muss man nicht schwanger werden und Kinder gebären, sondern das kann man mit einem tollen Freundeskreis machen. Mhm. du Deine Schwester und du. Dein, deine Schwester, vielleicht hat die einen Partner oder Partnerin. Mhm. Und dein Partner und du. Ähm, ja Irgendeine Oma, die ihr aufgegabelt habt. Was weiß ich. ja Irgendwelche Menschen, die euch wirklich meinen. Und ich finde, all diese Feiertage, weil das mit so viel Sentimentalität und Schmerz und Sehnsucht verbunden ist, ähm, die kann man ganz, ganz prima nutzen, um ein bisschen durch die Gegend zu reisen. <lacht> Entschuldige, Frosch. Ähm, ja, wegzufahren, gerade dann, wenn es blöd wird und nicht zu sagen, ach seufz, ich wäre jetzt gerne zu Hause in äh, ja, im Rheinland unterm Weihnachtsbaum, wenn du weißt, dass es das in dir nur elende Gefühle produziert.
1: Ja. Ja, es ist ja auch irgendwie für mich dann wieder so ein bisschen... Ja, Retraumatisieren ist jetzt ein bisschen groß gesagt, aber das ist... Nö, du,
0: ich finde, das passt schon.
1: Weil es ja immer wieder daran erinnert, an diesem, an dieses Familienmuster von früher, was... ja.
0: was heißt daran erinnert? Es ist ja genau das. Ja. Die leben das ja stumpf weiter bis ja. zum ja. sankt Nimmerleinstag. tag Und dann zu sagen, ich sehe, was ihr macht, aber ich möchte bei mir sein... Im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und mache da nicht mehr mit. Das ähm, mindert deinen Wert als Familienmitglied vielleicht in deren Augen. Mhm. Aber für dich ist das ein Riesengewinn, weil du lernst, zu dir zu stehen. Und das ist genau das, was du dir erwünscht.
1: Ja, ich hatte auch irgendwie kurz bevor ich jetzt zu dir gefahren bin, einen total tollen Moment. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so die Tasche gepackt, um nach hier zu kommen und habe richtig gedacht, wow, so was ich schon erreicht habe. Ich habe... Trotz, dass es vielleicht familiär nicht so einfach von mir war, geschafft irgendwie einen Bachelor zu machen. Und ich habe einen Freund und ich habe irgendwie auch mich selbst besser behandelt. Oder ich sehe mich selbst auch oder kann auch mal weinen. Und habe dann auch wirklich so, das hat so ein bisschen angefühlt, wie so eine Weintherapie, weil es irgendwie so ein glückliches Wein war. Also wirklich so ein, irgendwie, ach wie schön.
0: Stolz. Ja. Ja, und zwar zu Recht.
1: Mhm.
0: Und deine Schwester äh sagt, sie hat ein Recht auf diese Familie. Ich glaube aber, sie müsste dieses Wort ersetzen durch, ich habe das Recht auf eine Familie. Hm. Weil ähm, sie kann sich krumm machen, was ihr ja immer gemacht habt. Ähm, das ist ein blödes Bild. Soll sie ja nicht, sollst du nicht. Aber sie wird niemals das bekommen, was sie sich ersehnt. da hm. Und solange sie... Ja, und das gilt für alle, für dich, für mich und so weiter. Solange man sich nicht frei davon macht, äh, zu erhoffen, etwas zu bekommen aus Orten von Menschen, die einem das nicht geben können oder wollen, mhm. wird man nicht frei sein.
1: Ja, ja ich glaube, ich hatte auch irgendwie ganz oft den Gedanken, dass ich mich nach was Sichtbarem gesehnt hätte. Also irgendein so Ereignis, wo man sagt, okay, das ist klar, dass du mit denen nichts mehr zu tun haben möchtest, damit ich das irgendwie für das Außen gerechtfertigen kann. Aber es ist ja eigentlich auch Quatsch. Weil ja. es geht ja einfach darum, wenn man das für sich nicht möchte, dann müsste es als Grund ja schon reichen. Ja,
0: <lacht> absolut. <lacht> ne, vor allem musst du dich von ihm am rechtfertigen ja. Und du kannst ja eine wahnsinnig lange Liste aufzählen, warum das für dich jetzt nicht mehr hinhaut. Mhm. Ja, angefangen bei, ihr benehmt euch miteinander wie zwei wild gewordene Hunde. Ja, es geht mhm. nicht. Ja, ich will, Solange ihr euch nicht in den Griff kriegt, will ich damit nichts zu tun haben. Weil ich immer zwischen den Stühlen sitze und denke, okay, ich bin von zwei Menschen gezeugt worden, nicht aus Liebe, sondern aus reiner Abneigung. Wie mhm. Schön. Ja. Die sollen ihren Mist aufräumen und dann könnt ihr vielleicht Weihnachten feiern. Oder so, ja, ein gemäß. Ja. ja. Also, es muss ja nicht Job der Kinder sein, den Mist der Eltern auszuhalten. Das stimmt. Was ist denn ähm, dein großer Wunsch, für die Zukunft.
1: Ja, glücklich zu sein. Also authentisch glücklich zu sein, auf <lacht> jeden Fall. Ja. Ich würde auch sagen, dass das große Geld mir jetzt auch nicht wichtig ist, sondern dass es mir tatsächlich Freizeit auch sehr wichtig geworden ist. Also ich würde auf jeden Fall lieber halbtags arbeiten und dann viel Zeit haben auch für meine Beziehung. Ähm, zu dir selbst. Ja, zu mir selbst. <lacht> ja. Oder auch in einer partnerschaftlichen Beziehung. Ähm, auch zu meinen Freundinnen. Also wirklich, ähm, da wirklich, da habe ich jetzt auch die letzten Jahre echt ein paar kennengelernt, die auch wirklich authentisch sind, mit denen ich auch super viel darüber reden kann und sich das manchmal auch ein bisschen anfühlt wie so eine kleine Therapiestunde, weil wir auch viel über unsere Eltern und so weiter reden. Ja, und ich habe auch jetzt ähm, mir ein Pferd gesucht, also eine Pflegebeteiligung. Mhm. Und das ist irgendwie auch schön, also so eine Art Reittherapie, einfach mit Tieren was zu machen, Freunden, das wünsche ich mir.
0: Was man ja übrigens auch beruflich super zusammenfügen kann.
1: Ja, das ist auch toll.
0: Ja, sehr schön. Ja, dieses äh, sich zu trauen, ehrlich zu sich selber zu sein, das ist wirklich eine riesen Baustelle. Ich dachte ja früher auch immer, ich bin so die mega partymaus maus Dabei mhm. überfordert mich das total. wenn da 10.000 Leute drumrum stehen.
1: Mhm.
0: Ich konnte das nur ertragen, indem ich mich total betrunken habe. Also nicht total, aber so, dass ich auf so einem Party-Level war. Und dann habe ich die wildesten Geschichten erzählt. <lacht> wo ich teilweise auch so ein Out-of-Body-Erfahrung hatte, wo ich dachte, was rede ich denn da für ein Quatsch? Aber
1: ja, teilweise mag ich das auch sehr gern auf Partys irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, aber dann lasse ich das auch bei dem Abend, dann ist das sozusagen so ein bisschen so ein Ausbruch, aber für mich bin ich glaube ich trotzdem lieber gern alleine oder auch, also habe eher weniger Leute um mich, um dann auch wirklich authentisch reden zu können, weil ich in der großen Gruppe schon auch oft wieder in so Rollen verfalle von, ja.
0: Sag es doch deinen Freundinnen, dass du das Thema hast. Und dass sie dich gerne darauf aufmerksam machen sollen, falls sie das Gefühl haben, du mhm. driftest von dir weg. Ja. Es geht ja nur darum, das zu üben, sich selber ja? immer wieder zur Ordnung rufen und zu wissen, ah, whoops, stopp, da war wieder mein äh, komisches Neben-Ich im Gange. Das bin gar nicht ich. Mhm. Und dann vor allem zu lernen, das auch zu sagen, so, entschuldige, ich... Ich bin gerade total überfordert. Ich kann keinen Smalltalk machen. Oder ähm, am liebsten würde ich sagen, ich äh, muss noch mehr Wein holen. Aber das stimmt gar nicht. Ich will einfach nur gucken und schweigen. Mhm. Wird dir keiner krumm nehmen. Es ist ungewohnt für die Leute, wenn Menschen so eigene Grenzen ziehen. Ja. Aber es ist gut, weil das was ist, was wirklich jeder lernen muss. Darum, falls du dich traust,
1: ja. fang langsam damit an. Kann ich das schon mal ein bisschen üben? So, also sonst noch eine Frage? Vielleicht noch irgendwie ein Tipp oder eine Strategie? die vielleicht dir auch geholfen hat, dein wahres Selbst in Anführungszeichen zu finden. Viel
0: Therapie. <lacht> Nein, <lacht> aber ähm, dieses sich Menschen finden, äh, suchen, die tatsächlich ähm, so zuhören und einen, so also mich verstanden haben oder auch verstehen wollen, wo ich so ein Gefühl der Sicherheit entwickeln konnte, das war sehr, sehr wichtig für mich. Und dann zu merken, dass niemand der wirklich an mir interessiert ist, weggeht, weil ich mich zeige, sondern gerade dann gerne bei mir ist. Mhm. Ja, Also eine Angstfreiheit. Mhm. Und zu verstehen, dass ich das, wonach ich mich sehne, dort nicht bekomme, wo ich denke, dass ich es bekommen sollte, mhm. sondern mir das anderswo holen muss. Mhm. Das war auch eine große Befreiung, weil ich immer dachte, eigentlich müsste ich mich... Ähm, in diesem Kontext, ja, zum Beispiel familiär so und so fühlen, aber das ist einfach nicht passiert, weil es nicht gegeben werden konnte. Mhm. Und das ist aber auch okay, ja. Ja. Ich habe äh, mir eigene Sachen aufgebaut. Und etwas eigenes zu haben, das niemand anderes einreißen kann, das ist super mhm. wichtig.
1: Ich glaube auch, dass ich da auf einem guten Weg bin, aber noch einiges vor mir habe. Und auch. Ähm meine Freundinnen oder mein näheres Umfeld auch merkt, dass ich mich da in Gegend verändert. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin von mir, die auch meinte, dass es ihr damals schwer gefallen ist, mit mir umzugehen, weil sie halt gemerkt hat, dass ich auch teilweise diese Rolle gespielt habe, aber jetzt auch gleichzeitig überfordert ist. Weil die Freundschaft auch ungewohnt für sie ist, weil ich mich jetzt mehr zeige. Mhm. Und sie auch erstmal damit umgehen lernen muss. Aber dann hatte ich in dem Moment auch wieder so ein großes Angstgefühl, weil ich dachte, oh Gott, jetzt zeige ich mich, jetzt ist es auch wieder falsch. Und hatte dann auch so ein starkes Gefühl von Verlustangst. Und hab ihr das auch gesagt, oh Gott, ich hatte gerade irgendwie Angst, dass du mir so viel sagst, wie, dass du diese Freundschaft zu mir beenden möchtest. Und dann hat sie mir auch gesagt, das ist Quatsch, wir kennen es schon so ewig. Ähm, ja. Aber was für ein tolles Feedback von ihr. Ja.
0: Aber genau das, diese Art Gespräche macht es aus. Ja. Also daran kann man wachsen. Und das ist ja das Wichtigste. Ja. Ich glaube auch, dass du auf einem sehr guten Weg bist. <lacht> ja. Danke. Absolut. Und äh, Weitsicht ist äh, ja, immer ein Segen. Stimmt. <lacht> Danke, dass du da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Das war Paula Lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert bin ich da oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Und ihr wisst, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal. Irgendwann finde ich euch. Herzlichen Dank.